0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace. lo hace? Para que sí, lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de La Nube. La última de esta semana es un gusto acompañarlos con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Y sabe qué, W? Señora. Eh, con las buenas noches. Buenas noches. Debería ponerle tecnología e innovación y ciencia.
2: Ah, es verdad, porque Me muchas veces chévere. es cierto. Muchas veces hablamos de cosas científicas O de estudios científicos que son muy interesantes Y además muy útiles para la gente Y
1: que tienen que ver muchísimo con tecnología Como el que le voy a contar a continuación Cuénteme. Puede que le suene muy Black Mirror uh -huh. Muy esta serie de Netflix que habla sobre cosas futuristas Y cómo la tecnología puede colapsar nuestra vida como la conocemos
2: Me asusta que haga esa asociación
1: Esto le va a asustar más Ya en Japón, un científico se ha dedicado a hacer en un instituto científico y tecnológico uh -huh. se ha dedicado a hacer eh, drones que empiecen con el sistema de polinización de las flores. ¿Por qué? Porque llevamos tres décadas uh -huh. en que las abejas que conocemos comúnmente se están agotando. Mire, le voy a contar, 5 millones de panales de abejas existían en los Estados Unidos hace tres décadas. Sí. ¿Cuánto le pone que hay hoy? O a, a 2015. Para no hacerlo tan para reciente. no
2: hacerlo tan reciente, no sé, pues la reducción dramática sería de un 10,
1: 20%. 2.5 millones de panales. No. De 5 millones de panales. O la mitad. Ajá. 50%. 50% disminuido el nivel de abejas en Estados Unidos. Uh -huh. Hay muchas eh, especies de abejas en este país que se han declarado ya en peligro de extinción. Y ustedes pensarán, ¿eso qué tiene que ver? ¿Las abejas para qué funcionan? Uh -huh. o sea, se hacen, tomamos miel de agave de, o de agave. No, no, es que las abejas no sirven nada más para picar y hacer miel. Exacto. Resulta que las abejas tienen un importante papel dentro de la cadena alimenticia. Si las abejas no pueden llevar a cabo el trabajo de polinizar las flores, pues entonces empieza un desequilibrio en la cadena alimenticia como jamás lo hemos podido ver, ni lo podemos entender, resulta que al polinizar las flores, las abejas, uh -huh. lo que están haciendo es creando más comida para nosotros. Le voy a decir esto así, sencillo, a calzón quitado. Uh -huh. Uno de cada tres alimentos que consumen los humanos tiene que ver con la polinización de las abejas. Exactamente. Entonces, si las abejas no existen, nosotros básicamente nos morimos de hambre.
2: Y es el, el único animal que hace esto, porque pueden pensar que eso es eh, algo que se da naturalmente o que la naturaleza encuentra otras alternativas para hacerlo, y no. Las abejas son los únicos que hacen ese proceso. Entonces, es, que ellas desaparezcan, pues o que empiecen a desaparecer, es eh, describe perfectamente el trauma o el problema en el que nos vamos a meter.
1: Pues mira el químico Eijiro Miyako uh -huh. propone diseñar enjambres de drones encargados de polinizar flores junto a las abejas. La idea es ayudarlas, no reemplazarlas, obviamente, porque siempre... Pues lo natural va a ser perfecto, sí. vas, vas, van a saber cómo hacerlo Empezaron con drones de 100 dólares, unos uh -huh. drones baratos y les pusieron un pelo de animal Para ejercer la función de los vellos o el pelambre de las abejas El sí. pelo animal es cubierto con un gel líquido especial que atrae y atrapa el polen de esta manera empiezan entonces a polinizar las flores, aunque todavía no han desarrollado suficientemente la tecnología para que pueda funcionar de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque uno tendrían que ser autónomas, tener cámaras, sí. también un sistema de GPS y trabajar como en un sistema de enjambre, como uh -huh. lo hacen las abejas que si ustedes van a Netflix sí. y buscan Black Mirror, sí. se van a encontrar con el último capítulo de la temporada 3. Es el último, sí. El último capítulo habla exactamente de esto. Exacto. Y cómo las abejas, eh, que son drones, empiezan a polinizar las flores, pero cómo además son manipuladas por la gente y empiezan a destruir a millones de personas.
2: Es mejor que vean la serie para es que mejor se que la un vea.
1: Sí, y para que se den cuenta. Pero el tema no está muy lejos de lo que está pasando. O sea, es una realidad. Sí. imagínense de 5 millones de panales que teníamos en Estados Unidos hace 30 años a 2015, hay 2.5 millones de panales. Por
2: eso yo decía que la reducción de un 20% era dramática, pero de 50% ya es no,
1: es que de verdad, catastrófico. Claro, y se han hecho muchos de estos estudios y de estos ejercicios científicos para desarrollar tecnologías que imiten la polinización de las abejas, pero pues todavía no hemos llegado al punto exacto para empezar a soltar esos drones y que hagan el trabajo de las abejas o les ayuden. Pero el tema es que hay que ayudar a las abejas. ¿Cómo no se sabe? Porque aquí viene la otra parte del cuento. Sí. Las abejas están muriendo por los pesticidas, algunos pesticidas que utilizan los humanos, pero también por depredadores que las han superado, han mutado y, se, y las están matando desde que son larvas. Uh -huh. Entonces ahí el cuento es más difícil de controlar. Porque usted estaría matando, tendría que matar las larvas y hay dos tipos de depredadores que las están matando, pero mal. De una forma horrorosa, entonces el control de la natalidad de las abejas está complicado, uh, complejo.
2: Ahí, ahí hay algo para asustarnos en este viernes Me aquí Me dieron en
1: ganas de escuchar abeja al panel.
2: <ríe> ah, ¿por qué no lo vimos? Tiene todas las razones. Bueno. ¿Por qué no ponemos música ya que es viernes?
1: Viernes. <ríe>
2: aquí está entonces Juan Luis Guerra.
3: Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti. Matrimonio sagrado No más porque me enamoro Se ponen a dar querella Total Las palmas son más altas Y los puercos comen de ella No quieren que yo te quiera
0: La nube Blue. Arroba Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube
3: al
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Tenemos a esta hora un invitado en la nube, él se llama Felipe Betancourt W sí. y es el innovador social de la revista MIT que dirige la fundación Todos Podemos Ayudar. Yo creo que él también debió salir del concurso del que hablamos hace unos días. Uh -huh. Vamos a preguntarle eso, pero además, cómo desde su papel de youtuber colombiano ayuda a personas con discapacidad y está muy involucrado con el tema de la tecnología. Así que lo saludamos, Felipe. Bienvenido a La Nube.
4: Eh, buenas noches, bonita. Muchas gracias.
1: Bueno, empecemos por lo primero. Usted fue uno de los que se postuló para lo del MIT que ya están abriendo convocatorias para la próxima edición.
4: Eh, sí, que entre los nueve innovadores menores de 35 y si sí, invitado el que quiera participar para este año, es un concurso ya a nivel latinoamericano y pues es muy importante, abre muchas puertas.
1: Y es fácil o es difícil, Felipe, porque mucha gente dice, ay no, eso ganarse una beca, eso eso no mucha gente puede llegar a lograrlo. ¿Usted qué fue cuál fue la motivación para hacerlo y cómo logró quedar con su idea?
4: No, pues fácil no es la verdad, son nueve proyectos de todo Colombia, las otras ocho personas, pues un gran honor estar con ellos, pues son proyectos gigantes, pues eh, muy importantes, y pues haber estado acá pues un gran espacio, eh, pues eh, el proyecto mío es de innovación social, de ayudar a personas con discapacidad, inventando cómo hacer aparatos de bajo costo tipo McGeever eh, mm. para que puedan utilizar el celular, el computador tabletas, llevamos ya seis años trabajando, viajando por todo Antioquia y otras ciudades del país eh, realizando talleres donde no vendemos, sino que le enseñamos a la gente a hacer estas ayudas entonces ayudamos al acceso a tecnología para que las personas puedan trabajar, recrear tener mejor calidad de vida, sin tener que comprar un aparato costoso importado, sino con cositas caseras que aquí mismo elaboran.
2: ¿Y cómo da el salto a YouTube para empezar también con esos tutoriales?
4: Pues el paso de YouTube era algo que en ningún momento se pensó como tan masivo, sino que simplemente, por ejemplo, si a mí me invitan a dictar un taller a un pueblo, y en ese pueblo hay un caso que alguien se me acerca y me dice, hola Felipe, imagínate que yo tengo un familiar con tal problema en la manito que le dificulta o sea, usar el computador, y me toca inventarle algo a esa persona, pues en mi cabeza yo decía, bueno, pero eso es una necesidad real que tiene esa persona cuántas otras personas en el mundo necesitarán lo mismo. O sea, si le invento algo a él, seguro otras personas más lo necesitan. Entonces, cuando yo le generaba la solución a esa persona, un invento casero sencillo, eh, y probábamos que funcionaba, hacía un tutorial en YouTube explicando paso a paso cómo elaborar el artículo. Entonces, no solo le servía a esa persona en un pueblo de Antioquia, sino que va a servir en otras, en otras partes de Colombia y en otros países del mundo. Y así, gracias a esos videos de YouTube, nos han escrito de Argentina, de México, de Chile, hasta de Japón nos han mandado fotos agradeciendo mostrando los artículos que han hecho por allá.
1: ¿Y cuál es el porcentaje de éxito que tienen estos inventos? Porque pues la gente creería que no no son tan duraderos, pero resulta que a veces con creatividad se puede lograr grandes cosas y duraderas, ¿o no?
4: Eh, pues sí, pues yo diría que porcentaje de éxito del 100% porque son a diferencia de estar uno en un taller, en un laboratorio B, que me inventó y esto a quién le servirá sin conocer la gente, mm. es la gente la que nos pone retos de cosas que necesitan para utilizar, por ejemplo, jugar un videojuego, entonces no pueden manejar el control o algo así, al generarle una solución y que eso funcione, pues ya sabemos que funciona y le va a servir a otras personas y la limitante en las ayudas comerciales porque existen soluciones comerciales que por ejemplo nosotros manejamos un mouse para manejar con la boca para una persona que es solo mueva su cabeza, uh -huh. el comercial cuesta más o menos cinco mil dólares, unos 15 millones de pesos, y la versión de nosotros que enseñamos a hacer ...es con un desobrante rolón pegado a un mouse de cinco mil pesos... ...entonces funciona exactamente igual al otro... ...o sea, la usabilidad es la misma... ...y lo otro es que el de 15 millones de pesos... ...se le descompone un cablecito, un botoncito, una cosita por dentro... ...y donde hay un repuesto en Colombia... ...o sea, hasta ahí llegó el aparato... ...toca dejarlo guardado en una biblioteca, en un colegio... ...así sea una donación de un millón de dólares de otro país... ...en cambio el de nosotros se puede reparar... ...o si lo necesitan más personas se puede replicar... ...y lo bonito es que entonces las ponas no van a depender... ...de ir a una sala donde hay un montón de aparatos costosos comerciales, sino que un niño puede tener para... Su, la mamá le puede aprender a hacer por medio de nuestro canal en YouTube, que es Ayudas para Todos, le puede enseñar a hacer una adaptación para que maneje la tableta a su hijo, para que entonces el que maneje una biblioteca y le lleguen personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, no solo es para discapacidad física sí, sino no para ciegos, para sordos, para discapacidad cognitiva, para autismo, le puede enseñar a hacer adaptaciones a ese bibliotecario para que entonces cuando le llegue un usuario con discapacidad sepa cómo atenderlo con cositas que tenga en la mano, o sea, todo es con tu de PVC, con RIATA, con cosas que se consiguen fácilmente a nivel local y a bajo costo.
2: ¿Y cuáles han sido los inventos más útiles que usted ha, ha proporcionado, o ha, ha enseñado a fabricar o a hacer en su casa y que tienen que ver con ese manejo de la tecnología? Porque ya nos explicó el del mouse, que me parece genial, no lo he entendido bien, pero me imagino que, que el tutorial está también en ayudas para, ayudas para todos. Pero sí, pues ¿cuál ha sido lo más...? Sencillo. sí
4: eh, que por ejemplo es un mouse para manejar con el pie en ninguna tienda comercial ustedes van a encontrar un mouse para el pie entonces la pena que no lo puedan manejar con las manos pues eso existe traído de Estados Unidos y el de nosotros es es un mouse común y corriente pegarle atrás un cucharón plástico arrocero al cual se le abre un hueco un cucharón plástico grande entonces sí. el talón va en la parte del cucharón el mouse queda pegado al cucharón y se recorta el mouse del tamaño que le quede exacto para el pie o sea el dedito gordo del pie le va a quedar para hacer el clic izquierdo o clic derecho no simplemente pisa el cucharón y mueve el mouse hacia el lados igual que con la mano y ese por ejemplo ha sido un éxito total eh, tenemos una correita sencillita que es para el brazo que es con una riata y tiene un bolsillo, entonces se pone en la muñeca o se pone en una parte del brazo y las personas que tienen problema de agarre o tienen una amputación parcial del brazo, eh, van a poder exponerse pues, la correita y en ese bolsillo poner un lápiz táctil y manejar tabletas o celulares o poner un lápiz y escribir o una cuchara o un cepillo de dientes y comer o cepillarse, entonces son soluciones muy sencillas que realmente funcionan
1: le quiero poner un ejemplo, si tengo una persona en la casa que de pronto ya no está escuchando lo suficiente, ya no puede oír eh, eh, lo suficientemente bien por el tema de la edad. ¿hay algún aparato tecnológico que yo pueda hacer para ayudarle a escuchar en, en los momentos más, más importantes y más necesarios? Por ejemplo, en reuniones en un restaurante, que es Correcto. cuando más ruido ambiente hay y le cuesta a las personas con dificultad para escuchar, pues poder concentrarse en una conversación.
4: Correcto, es la mejor parte de lo que hacemos. Llevamos ya ocho años investigando recursos porque no solo es lo que invento y no también lo que ya existe. Entonces, en el caso que me decís, por ejemplo, hay una aplicación gratuita para el celular que simplemente en la instaladas y lo que hace es tomar el sonido del micrófono, o sea, se pone uno en mano libre después del celular uh -huh. y usar el micrófono, entonces, por ejemplo, para las personas que están en una clase y no escuchan muy bien al profesor o en una conferencia o en cine o en televisión o como me decías, en una reunión, entonces esto coge el sonido de la persona que esté al frente del profesor, del que esté en la conferencia, el celular lo toma, lo sube 5 o diez veces en potencia y por los audífonos la persona lo escucha mucho más fuerte, entonces no necesita un aparato, no necesita un audífono en el oído, sino su propio celular, más esa aplicación gratuita se puede utilizar, entonces nosotros enseñamos también toda esa parte de aplicaciones y gratuito también en el canal de YouTube o en la página web que es ayudasparatodos.org ahí entran y tienen todos los recursos libres, o sea, un padre de familia, la pona que le quiere ayudar a alguien con discapacidad entra ahí y está dividido por categorías entonces si por ejemplo necesitas ayudas para una persona que no ve muy bien, entras a la parte de discapacidad visual, si necesitas lo que me acabas de decir de audición en la parte pues discapacidad auditiva y hay cantidad de aplicaciones para equipos pues IOS, para Android, para Windows, todas las aplicaciones gratuitas también, o sea, no solo son inventos caseros y no también toda la parte de software que no hemos desarrollado, sino que son programas gratis que cualquiera puede usar.
2: Es aprender a usar lo que ya existe de una manera más creativa y además eh, aprender a usar eh, elementos caseros para poder eh, eh, acercarse a la tecnología por parte de las personas que no tienen eh, algunas o más bien que tienen alguna discapacidad. Estaba viendo un paraguas manos libres, estoy viendo el tutorial y me parece ah. buenísimo y estaba viendo también una pinza de agarre para ah. levantar objetos que esté hecha con tubos de PVC, o sea es todo calidad, se consigue,
4: o sea no es, la palabra discapacidad a veces es fea, y por Ajá. ejemplo yo a mi papá no le diría que tiene una discapacidad, pero yo ya a veces le hablo y no me escucha muy bien o no ve muy bien las cuadras de lejos, uh -huh. entonces hay una disminución en la audición, en la visión, en poderse agachar, entonces esa pinza te ayuda, lo que necesita el paraguas manos libres, le sirve a alguien con discapacidad o sea una pone silla de ruedas, en muletas o con un caminador, pero uh -huh. le sirve a la señora que va con el bebé, le sirve a un periodista que está grabando para no mojar la cámara, para lo que sea, o sea le sirve a muchos. Entonces son ayudas para todos, por eso el canal se llama Ayudas para Todos.
2: está buenísimo.
1: No, es muy chévere. Mi mamá también tiene problemas, pues obviamente por la edad, los papás, algunos papás ya, el tema de la audición no es igual y se rehusan a utilizar un audífono sí. o el audífono es absurdamente caro, caro para sí. que no se lo pongan. Uh -huh. Entonces, pues me parece que estas ayudas fáciles pueden ser de mucha utilidad para todos esos eh, papás, pero también cualquier otra persona que necesite una manito, una manito sencilla.
4: Correcto, son soluciones para ayudar. Eh, igual hago, aprovecho para hacer una invitación abierta a la gente, el que, el que está escuchando esto, y es una persona con discapacidad visual, uh -huh. que necesita ayudas para manejar el computador, que pensó que el computador no se puede manejar, sí, sí se puede manejar. Uh -huh. Yo le enseño dónde está el programa, cómo se usa, cómo manejar un celular entonces me puede contactar el que quiera, les dejo el teléfono abiertamente. Me hablan al celular o al WhatsApp, que es 300-600-144 o por medio de las redes buscan ayudas para todos en Facebook o YouTube y asesorar a la gente. Porque la gente se nos bueno, si usted regala todo porque tenemos 80 inventos y ninguno es patentado hasta ahora y todo es regalado, entonces ¿de qué viven? Pues ya hay organizaciones que con, nos contratan, pues como Gobernación de Antioquia y otras, para editar talleres y nos pagan por el taller, pero es gratis para la gente. Pero entonces en espacios como este para decirle a la gente, gratis, con mucho gusto, contáctenme y yo les asesoro para, no solo en computadores, porque estamos hablando de tecnología, sí, pero la persona que se le dificulta manejar un celular por un problema en su manito, seguro también se le dificulta comer y tenemos una cuchara adaptada para adultos mayores o para personas con problemas en sus manos, entonces tenemos ayudas para todo, para comer, para vestirse, para jugar, la parte recreativa, no hay una sola parte en Colombia donde hay una tienda para personas con discapacidad, para uh -huh, mujeres. Es cierto o deporte y nosotros enseñamos cómo adaptar balones para ciegos, cómo adaptar un parque es un ajedrez, un naipe en textura para ciegos, para discapacidad cognitiva, o sea tenemos casi soluciones a casi todo y lo que no haya no lo inventamos, o sea nos ponen a pensar y eso es lo que yo más disfruto, o sea un reto inventar algo nuevo es genial.
1: Bueno. bueno, fantástico. Mucho. Felipe Betancourt es el innovador social de la revista MIT y dirige la Fundación Todos Podemos Ayudar. Fantástico, además que salga este programa del que hace apenas unos días hablamos para que vean que ustedes también pueden y pueden desarrollar sus ideas con ayuda de estas posibilidades tecnológicas. Muchísimas gracias, Felipe, por estar con nosotros.
4: No, muchas gracias por el espacio. Arroba
0: la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Doble, imagínese que un nuevo y potente malware infectó al menos 140 bancos que se encuentran en 40 países, según detectó una empresa especializada uh -huh. en temas de seguridad. No puede ser. Sí, puede extraer atención, claves e información financiera de los usuarios y es casi imposible detectar. Por eso lo consideran una suerte de intruso invisible. Y se debe a que muchos comandos legítimos que están presentes en el software legal pues están involucrados con este malware. Sí. ¿Cómo te parece?
2: Peligrosísimo.
1: A diferencia de los virus comunes que uh -huh. se alojan en el disco duro, este funciona en base a la memoria de la computadora y se borra automáticamente cuando el equipo se reinicia. Entonces, difícil rastrarlo, además también. Sí. Utiliza una herramientas legítimas. Mejor dicho, 140 bancos están penando en este momento. Bancos sobre todo afectados en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido por ahora, que son los tres principales países perjudicados, pero próximamente se dará a conocer la lista de todos los países. Esperemos que Colombia no sea uno de ellos.
2: Ojalá que no. Esperemos a ver qué reportes nos dan al respecto. Vea, le quiero contar algo de una de sus redes o ex red favorita.
1: Ah, Snapchat.
2: Snapchat, sí señora. Pues resulta que Snapchat no quiere morir. Eh, ante la competencia fuerte y a veces bastante cuestionable de parte de Instagram y sus stories, eh, porque ahora lo que quieren es, aparte de que la compañía va a salir a la bolsa a cotizar, vamos a ver cómo le va con la salida a, a, esa, a, a esa carnicería que suele ser Wall Street, pues ahora quieren presentar programas de telerrealidad, como le dicen, o reality shows, a través de la aplicación. Desarrollados, creados y puestos eh, en público a través de esa aplicación.
1: Pero me parece una iniciativa interesante.
2: Es interesante. Es por ello. Ahora que, se lo van a robar. Eh, vamos a ver Instagram con qué resulta. Pero ellos están haciendo un acuerdo con eh, A, &E, la famosa marca de canales, A, &E, para desarrollar varios programas que únicamente se van a poder ver dentro de esta app. Eh, un portal que se llama Tech Church. TechCrunch, perdón, ha dicho que este acuerdo ya está eh, en firme y que están realizando los guiones de esos programas, de lo que se va a presentar. El primero de ellos sería ese reality show que se va a llamar Second Chance, Segunda Oportunidad. Es un, un reality dramático, dicen que va a durar ocho semanas, va a tener un episodio semanal, o sea no se va a poner todos los episodios como en otras plataformas y únicamente se va a ver en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia en una primera etapa. Obviamente después si tiene éxito se extenderá a diferentes partes del mundo. Lo que quieren hacer es mm, mezclar el tema de los guiones y todos los libretos que puedan desarrollar con la manera de grabar. Y la manera sería a través de las famosas eh, spectacles, las gafas de realidad virtual, la, las gafas que van grabando, sí. que tienen y que lanzó Snapchat el año pasado. Pues a través de esas gafas vamos a tener como una perspectiva personal de lo que está sucediendo en el reality. Otra forma, otra innovación que quieren presentar alrededor de cómo se va a ver esto en Snapchat, es que van a poder tener ustedes los puntos de vista de los diferentes participantes. Es decir, no solamente van a ver un producto terminado, sino que también van a tener la oportunidad de ver como una señal exclusiva de cada uno de los participantes. Haga de cuenta un reality como, no sé, gran hermano. Haga, eh, y haga de cuenta que usted tenía la oportunidad de tener el punto de vista de cada uno. Pero
1: muy invasivo, ¿no?
2: Pero es que la red, si usted lo piensa bien, Snapchat es más o menos eso. Sí. Y por eso es que ellos quieren unir esas características de Snapchat con pues, la experiencia en televisión y en programas de Yanni para poder lanzar estos eh, shows. El primero, como le digo, Second Chance. Y vamos a ver cómo funcionan los otros programas que también están planeando entre la aplicación y este canal de Estados Unidos. Y vamos a ver cuándo llega por estos lados también para verlo.
1: Quiero recomendarle a usted y al resto de los hombres que escuchan este programa que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? No sé si sabía, pero se lo voy a contar para... Cuénteme. Igual. Tenga el tema de la prevención ahí en cuenta. Un hombre demandó a Uber en Francia por provocar su divorcio. ¿Cómo así? Pues resulta que al sujeto este se le había bloqueado el celular y necesitaba pedir un Uber cierto sí y le pidió el celular prestado a su esposa Ajá. Dijo, venga para acá esto es Uber abrió su sesión ta 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 para pedirlos de su cuenta lo pidió y a pesar de que cerró su sesión en el celular de su esposa las notificaciones de los viajes y de todos los movimientos que le hacía en Uber siguieron llegando al sitio uh -huh. a ese celular entonces, el hombre denunció a Uber al afirmar que la empresa provocó su divorcio como consecuencia de un fallo de su sistema informático. Y de acuerdo con algunos reportes, el tipo utilizó el teléfono de su esposa pues para pedir el carro y como Uber falló, le siguió enviando a ella las notificaciones y ahí fue cuando decidió eh, demandar a esta empresa por 45 millones de euros.
2: Primero que nada...
1: Un poco mm, pasado, o sea, 45 sí, millones de euros. Está
2: exagerando. Sí, Relájate. Pues puede que su matrimonio sea muy valioso de pronto, ¿no? Él, él siente que perdió no, algo le muy valioso. los cachos. En su Bueno, para empezar, ese, ese era mi primer punto, ¿no? Para empezar no debió empezar por ese lado. Segundo, eh, la sesión, él, él está culpando a la tecnología por algo que es de manejo personal. Si él no quería que quedara no, ningún registro, perdón, debió haber usado si, su propio teléfono. Pero si
1: cerró la sesión, no tenían por qué seguir llegando es notificaciones al celular de pero, la esposa.
2: Pero esa es una esa es una demanda así de chiquita, que costaría algunos cientos de dólares, en, de euros, no los 45 millones que le está provocando, porque lo que está, lo que está diciendo es que eso le causó un problema más grande. Exacto. Pero el problema más grande no fue lo que hizo Uber, ¿sí? porque eso es un fallo, sino lo que él hizo, que es distinto. Me parece a mí.
1: Pues mire, el fallo lo sufren dispositivos que, que cuentan con una actualización de iOS anterior a la del pasado mes de diciembre. Si hasta hoy, febrero 10, usted no ha actualizado su celular... ¡Hágalo! ¡Túpele! ¡Hágale! Gente actualizando
2: eh, Uber en 5... Sí, 4, 3, 2, 1.
1: Pero los teléfonos con Android no se han visto afectados con este pequeño problemilla. 45 millones de euros... Porque las notificaciones de sus viajes le seguían llegando al teléfono de su mujer. Ya entiendo por qué mi esposo no me no coge mi teléfono, pero ni avala. No,
2: es por privacidad, no uh -huh. es por nada malo.
1: ¿Quién sabe? Un huérgano ese que cada uno. No es, qué están haciendo. <risa>
2: cada uno tiene derecho a su espacio, a su, Se
1: a su lugar la canción. secreto. Se me apagaste el celular. Quiero
2: oír otra canción? No. no, 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 no. No,
1: vámonos despidiendo ya. Sí,
2: yo creo que ya es hora de despedirnos y de terminar esta nube de viernes y también la nube por... Esta semana, pero regresaremos el lunes.
1: Pues hasta ahora sí. sí. Esperemos que. sí. Fue un placer acompañarlos. Nos encontramos nuevamente con la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
0: Hasta aquí la nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.